0: 네 이번 코로나19 사태 때도 마찬가지였습니다 급하니까 여러 나라들이 달러부터 확보하려고 했죠 너도 나도 달러를 원했습니다 그래서 미국 중앙은행 연준이 통화수합 등을 통해서 달러를 빌려준 나라들 일본, EU, 영국, 한국 그리고 기타 국가들 순서로 달러를 많이 빌려줬습니다. 기타 국가들에는 멕시코, 스위스, 싱가폴 호주, 덴마크, 노르웨이 등이 있습니다. 이게 뭘 뜻하는 것일까요? 코로나19에 대한 대처, 제조 펀더멘탈, 무역 수지 경제 성장률 이런 거 상관없습니다. 이렇게 되면 달러를 통한 미국의 지배는 계속될 수밖에 없죠. 미국은 달러를 통해서 경제적 또는 국제정치적 채찍이나 당근 정책을 구사할 수 있습니다. 좀 산다는 국가들 모두가 달러에 물려있으니까요. 뭔가 불공정한 것 같습니다만 이게 세계 자본주의 현실입니다. 미국 연준과는 완전히 별개로 독립된 통화나 재정정책을 구사할 수 있는 나라가 그런 나라가 있을지 의심스럽습니다. 우리나라 경제정책도 미국 연준의 테두리 안에서 움직일 수밖에 없는 구조입니다 크게 보면 그게 우리 부동산 정책의 한계이기도 합니다 네, 안녕하십니까 세상이 1기 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 경제학자 가짜 경제 뉴스 간별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다 네, 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 제가 마치 광고를 하는 것처럼 이, 운율이 이제 생, 운율이 생기는 것 같아요. 예. 경제고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로. 예. 약간 좀 재밌어요. <웃음> 잘 계셨죠? 예. 예. <웃음> 이 부동산 정책이 어제 또 나왔습니다. 8.4 주택공급 대책이라고 해가지고 나왔는데, 여러가지 좀 반응이 있는 것 같은데, 교수님, 의견도 굉장히 궁금해요. 궁금해 아, 하시는 또 청취자분들도 굉장히 많을 것 같아요. 이게 어제 이제 정부가 수도권, 서울 이쪽에 1 4만 2천 가구 정도를 주택, 신규주택을 공급하겠다 뭐 이랬는데 어떻게 보셨습니까? 이거는?
1: 저는 사실 네. 그, 에, 우리가 이렇게 공영방송 시간에 말이에요. 네. 부동산 문제만 얘기를 하고 있다는 게참 그것도 까운데요 그것도 맞습니다. <웃음> 네, 예. 지금 우리 음. 국가라든가 청년들의 미래 문제를 좀 우리가 음. 아, 논의를 하고 해야 되는데 사실 예. 이게 어떻게 보면 은 우리 사회가 미래로 못 나가고 지금 현실에 그렇죠. 발목을 자꾸 잡히고 있다는 얘기인데 음. 그렇죠. 이제 그런 점에서 좀 이제 안타깝습니다. 안타까운데요.
0: 부동산 그 이익이 있는 집단이 분명히 있긴 있으니까요.
1: 그렇죠. 예. 예. 그러니까 뭐이 사실 우리가 부동산 하게 되면은 음. 불로소득이라고 하는데 불로소득에 모든 사람들이 다게 인질로 잡혀져 있는 이런 에 분위기니까요. 그렇죠. 예. 그렇다는 점에서 사회가 그렇게 생산적이지는 않다는 얘기죠 지금요. 그렇습니다. 예. 예. 그런 점에서 좀 안타깝다는 얘기를 먼저 말씀드리고요. 음. 어, 어제 이제 주택 공급 대책을 보면서요. 저는 이제 그 여러 의견들이 이제 쏟아져 나왔잖아요. 예. 근데 이제 그의견들도 관점에 따라서 이제 차이들이 있는데요. 음. 있는데 뭐 이번에 공급 대책이 나온 거잖아요. 그렇죠. 그동안에 어쨌든 공급 물량은 뭐 충분하다고 했던 입장에서 공급 대책이 나왔는데. 음. 음. 에, 공급 안 한다고 그동안에 비판하시던 언론들이 예. 또뭐 공급 대책 나와도 또 약간 불만스러운 목소리를 듣고
0: 도시 과미라를 불러 일으킬 것이다 <웃음> 네. 그 본인들이 재건축 규제 풀라고 했었는데 었 네. 그리고 난 다음에 공급 대책이 나오니까 네. 과미라를 불러 일으킬 것이다 이건 또 무슨 말인지 모르겠어요. <웃음> 그분들은
1: 어차피 그냥 네. 처음부터 끝까지 다 싫은 거예요. 네. 제가 볼 때는요. 그래서 그 이제 과미라 불러 일으킬 줄 몰랐나? 네. 그러면 <웃음> 재건축 규제 완화하면? 그리고 뭐 예전에 했던 얘기하고 지금하고 너무 아이가, 저기 틀린, 저기 다른 얘기들을 하고 앉아있고 그러니까요. 예. 사실 신뢰성에 저기 저는 별로 저기 저 없다고 보는데 문제는 이제 거기에 이제 많은 국민들이 어쨌든 간에 그러한, 여, 그러한 언론 보도에 흔들리고 이제 그러는 게좀 안타까운 것이고요 그렇죠. 또 하나 이제 그러니까는 입장을 본다면은, 어, 지금 어쨌든 간에 부동산 시장에 지금 이게 정부하고 어, 투기 세력들하고 음. 이 싸움을 이제 관망을 하면서 음. 지금 이제 정부의 목표가 연착륙을 할 것인가 하는 걸 이제 주시하는 사람들이 있을 거고요. 그러니까 네. 우리가 흔히 말해서 최근에 30대들이 굉장히 많이 주택을 매수에 뛰어들었다그러잖아요 그렇죠. 근데 사실 이건 우리나라만이 아니라요. 미국도 그래요 지금요. 아, 그렇습니다. 네, 미국도 30대가 최근에 그러니까 이제 이게 엄청나게 저기 뛰어들었어요. 이야,
0: 이뭐 네. 세대가 글로벌라이제이션이라고 서로 그냥 세계가 같이 가는
1: 건가요? 60 에, 금융위기 전에 한6 9 4까지뛰어 올라갔다. 주택 소유율이요. 예. 그렇다가 이제 금융위기 이후에 한 64%까지 떨어졌다가 음. 한 5%포인트 떨어졌다가 음. 그게 크게 회복이 안 됐는데 예. 최근에 올해 들어와 가지고 한 67%포인트대까지 뛰어 올라갔어요. 근데 여기에 주식 7% 예, 여기에 주축이 어. 주로 이제 30대 이제 이 후반들, 30대들이 많이 소위 말해서 이제 그러니까 생애 첫 주택을 이제 장만하는 이런 계층들이 많이 뛰어들었어요. 이게 근데 이것도 주택 그 수요자들 가만히 보면
0: 미국도 로버트 라이시 장관이 그 이야기를 했는데 코로나19 사태 때 오히려 혜택을 보거나 뭐 급여가 전혀 내려가지 않은 층을 가리켜서 컴퓨터 앞에서 일하는 노동자층 이렇게 이야기를 하더라고요. 그게 한 30%가 넘는데요. 미국이. 근데 그런 사람들이 30대 초반에 많다면 미국 같은 나라에서는 뭐 10만 불 이상 분명히 벌 테니까. 그러면 살 수도 있겠죠, 모기지 해서. 네, 모기지, 모기, 네.
1: 모기지율도 많이 떨어진 상태고, 지금 음. 거의 바닥인 상태고. 해 네. 그래서 이제 이건 뭐, 유동성이 많이 풀려서 그런지 음. 3 0대가 이렇게 뛰어들고 그러는데요. 예. 네. 저는 이제 뭐그 30대들이 한국이나 미국이나 공통점도 있다고 봐요. 그러니까 네. 뭐냐면 이제 미래가, 미래가 좀 불확실한 것들도 있을 수도 있고. 그리고 빨리 돈 모은 다음에 좀 편안하게 살자 이런 이제 생각들도 예, 좀 작용을 하고 있는 것 같고요. 그럴 수 있죠. 예. 그런데 예. 이제 그런 상황 속에서 가장 돈 벌기 쉬운 때가 이제 니까 그러니까 자산시장인 음. 거죠. 자산시장인 건데. 근데, 아, 이건, 어, 저는 정부가 이번에 공급 대책을 내놨지만은, 음. 기, 기존의 그러니까 수요 억제 대책에 저는 연장선에 있다고 봐요. 예. 어, 연장선에 있다고 보는 내용적으로는요. 예. 이번 에 대책을 가만히 이렇게 들여다 보면은, 음. 그 이유는 뭐냐면, 이번에 한 13만 한 2천 호인가요? 이번에 예. 이제 그한 것이요. 근데 이 13만 2천 호 신규 공급 물량 중에서 한 7만 호 정도가 저희 재건축, 재개발, 에 관련된 거예요. 어, 그가 그러니까 한 오십 프로가 넘어요 그러니까요. 예? 예? 그러니까 사실 이 부분에 지금 이제 주목들을 하는 거죠. 근데 음. 이것과 관련해 가지고 일부에서는 재건축 재개발 규제 풀어주면은 음. 다시 집값 저기 저 부추기는 거 아니냐. 푸기. 예. 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 이제 이렇게 이제 대개들 이제 이해할 수 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 정부도 이제 그 부분을 모르고 이걸 이제 선택하지는 않았을 거고요. 음. 제가 볼 때, 제가 내용을 뜯어 보니까는 예. 뜯어 보니까는 이게 재건축 재개발이 좀되기가 쉽지가 않겠더라고요. 아, 예. 오히려. <웃음> 예. 그니까 이제 그 얘기는 뭐냐면 이제 예. 공공이 이제 많이 어쨌든 개입을 한다는 거 아니에요 재 그렇죠. 재개발에서 요 그리고 예. 이제 이익을 이제 대부분을 환수하겠다 하고 있고 음. 그리고 이제 임대주택도 많이 이제니까 그러니까 짓고 예. 예? 이런 이제 셌을 때 예. 재건축 재개발은 뭐 거기 이제 입주자들이 동의를 해줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그 사람들이 지주니까 예. 그분들이 뭐 별로 어, 이익이 되지 않는다고 생각하면은. 그런데 용적률 500%까지 올려준다고 하면. 예. 좀 그래도 이익이 되지 않을까. 올리는 거에 뭐 대부분이 근데 사실은 환수하는 걸로 되어 있더라고요. 지금 보면요. 대부분이. 예. 그러니까, 아, 아 그런 점에서 이제는 이는 이게 좀 지켜봐야 되겠지만은. 예. 어, 아, 입주, 거기 당사자들이 음. 이걸 선호하지 않으면은. 음. 이게 그러니까 추진되기가 그렇게 쉽지 않은 저는 어, 어, 대책이라고 봐요.
0: 그렇죠. 땅을 뺏을 수는 없으니까. 그렇죠. 예. 예.
1: 이제 그런 점에서. 그 이게 그러니까 이거를 제가 이제 한 이유는 뭐냐면은 음. 서울권에 이제니까 그러니까 이번에 이제 뭐 경기도는 빼고 이제 서울 시장만 권한 대행만 이렇게 참석시켜 가지고 했는데 예. 서울권에 소유말해서 좋은 주택을 이제 공급하겠다는 건데 음. 쉽게 얘기하면 이거죠. 뭐 지금 그러니까 30대들이 시장에 뛰어드는 상황 속에서 지금 뭐냐면 아 지금 주택을 마련하지 않으면은 예. 내가 아 주택을 마련할 기회를 못 가질 거다. 하는 음. 이런 불안감 그러니까 시장에, 시장에서 그러니까 그동안에 정부의 정책에 대한 어떤 불신, 음. 이런 거를 어쨌든 간에 정부는 이번에 좀 잠재워 줘야 되는 거죠.
0: 그렇죠. 그런
1: 점에서 지난번에 7.10 대책에서는 소위 말해서 다주택자들이 매물을 좀 내놓게 하는, 예. 유도하는 어떤 대책들이었다면은 이번에는 그러니까는, 에, 소위 실수요자들한테 음. 당신들이 원하는 주택을 좀싼값에 가격을 좀 낮은 가격에 좀 공급을 하겠다 예. 하는 이러한 저는 이제 그러니까 제스처라고 봐요. 네, 예. 그렇죠. 그래서 어쨌든간에 음. 시장에서 지금 어쨌든간에 이 시장을 관망하는 사람들이 지금 사야 되느냐, 예. 아니면 좀더 기다려도 되느냐 음. 이거에 그러니까 심리적인 에, 시, 심리를 건드리기 위해서,
0: 그렇죠. 네, 예, 그렇죠. 내놓은
1: 대책이라고 봐요. 그러니까 그냥 그러니까 다
0: 살려고 하니까 그렇죠. 근본적인
1: 그러니까 예. 대책은요, 칠0 음. 대책입니다.
0: 궁극적 대책은 70대책. 에
1: 70대책은 결국 뭐냐면 다주택자들을 매물 내놓게 해가지고 음. 주택시장을 그러니까 하향 안정화 시키겠다는 거예요. 그렇죠. 그리고 그게 뭐, 고 공급도 그러한 네. 방식으로 그러니까는 만들어내겠다 이거죠 그러니까 아니야.
0: 근데 만약에 공급을 말씀하신 대로 재건축이나 재개발하는 쪽에서 예. 안 받아들이면 예. 공급이 결국 안 되는 거
1: 아니에요. 아니, 근데 이제 문제는 뭐냐면요. 이게 그러니까 7월 10일 날 대책은 어, 다주택자들이 갖고 있는 매물을 음. 그걸 이제 공급할, 그걸 내놓게 해가지고. 기존 주택의 매물을 내놓게 하는 정책. 그렇죠. 그것도, 예. 그것도 공급 대책이죠, 뭐. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그래서 그러니까 예. 지금 우리가 보면 주택 보금주는 1 0 0가넘잖아요그렇죠이 예. 예. 분배율이 어쨌든 간에 이게 좀예국돼 있어서 그런 것이지. 예. 그러면 어 그걸 내놓겠다는 것도 공급 대책인 거고 음. 어떻게 보면요 예? 수요와 공급 대책이 이렇게 뭐 칼로 묻자르듯이 이렇게 경계되어 있는 게 아니기 때문에 예. 그러면 그 대책을 사실 그동안은 계속해서 주택 시장을 하향 안정화시키기 위해서는 그 대책이 필요하다고 계속 이제 정부도 그런 스탠스였었던 거잖아요. 그렇죠. 예? 그리고 저도 이제 개인적으로 그 생각에 동의를 합니다. 그런데 음. 그 대책이 주가 되는 것이고 음. 이번에는 뭐냐면 이제 이 그거 가지고 충분하겠는가 음. 여전히 그러니까 어 과거의 정부 정책의 대책에 의해 가지고. 뭔가 믿덥지 않으신 분들. 과거의 예. 경험 속에서 그러니까는 반복적으로 그 경험을 하면서 음. 어 정부 대책이 별로 어, 시간이 지나면 실효성이 없었다고 생각하는 사람들한테 음. 좀 심리적으로 그러니까 추가 안정적인 어떤 조치가 좀 필요한 거죠. 1년에 서울에 그 공급되는 물량이 많을 때는 뭐한
0: 4만 원 안팎 공급이 예. 되기 때문에 예. 지금대로 서울과 서울 인근의 13만 2천 가구를 공급할 수 있다면 기존 공급 또 포함해서 예. 이렇게 그거는 이제 더 늘어나겠죠. 예. 그렇게 된다면 약간 좀 심리안정에는 장기적으로는 도움이 될 거는
1: 같습니다. 그러니까요. 예. 저는, 저는 그래서 이번에 가장 크다는 목적이 음. 저는 이제 심리를 불신이 팽배돼 이 불신이 팽배되어 있는 이상황을쓰 그래서 그렇죠. 빨리 어쨌든 간에 정부 대책으로, 대책에 으로대책 대한 신뢰를 회복하는 거. 음. 그래서 그래야 정책이 효과를 볼수 있는 거거든요.
0: 그게 투출액으로 가는 거잖아요. 네. 결국은. 근데 이제 한쪽에서 정의당이랄지 경실련이랄지 이런 쪽에서는 시민단체 쪽에서는 이거 뭐 투기 세력한테 다시 먹잇감을 줘서 지금 말씀하신 것처럼 잘 받을 것 같지도 않지만 그 먹잇감을 그래서 그걸 가지고 또 다시 투기를 부추기는 거 아니냐? 이런 우려가 있기는 있단 말이죠.
1: 근데 이제 저는 그 분들 주장하는 것을 음. 이제 우리가 과거에 우리가 익숙했던 하나의 이제 그 사례들이고 예. 재건축 재개발 규제 완화 이고로 예. 바로 이제 주택가격 폭등으로 이어지는 하나의 불소식이었었으니까요. 그렇죠. 예, 그러니까 이제 그걸 이제 기계적으로 제가 볼 때는 음. 이제 적용해서 말씀하시는 거고. 그런데 예. 이번에 이제 차이가 있는데 음. 차이가 있는데 재건축 재개발을 통해 가지고 공급하는 부분에 대해서 생기는 초과 이익들 이익들을 불소득들을 예. 대부분을 환수하는 하는 걸로 어쨌든 장치는 지금 마련 일단 발표를 했어요.
0: 그러면 일단 그렇게 공급을 한다면 그 예. 공급은 과거처럼 민간 분양이 많지 않고 예. 공공 임대 주택 쪽이 훨씬 많습니까?
1: 예. 그것 한 절반 정도 될 뿐만 아니라 공공 임대가 절반. 예. 그리고 예. 이제 그뿐만에 아니라 이제 그러니까 그 민간 부분에 생기는 이득조차도 음. 한 90%까지 환수하겠다고 어쨌든 간에 지금 민간
0: 분양을 하고 그거서 이득도 생기는 이득도
1: 예. 환수하겠다. 예. 그
0: 환수해 가지고 또 그걸 가지고 이제 또 예.
1: 재건축, 재개발 하는 사람들의 목적은 뭐냐면요. 음. 그걸 뭐 층수를 올리거나 그래가지고 결국 오니까 그러니까 이익을 그러니까 많이 보려고 하는 거잖아요. 그렇 예. 근데 네. 그 이익이 별로 줄어들 것 같으면은 어. 그것을 할 이제니까 그러니까 인센티브가 이제 줄어든다 이거죠. 그렇죠. 그럼 이제 입주자들이 이제 한 80% 동의를 얻어야 되는데 그 동의를 이제 과연, 과연 할수 있겠는가. 음. 주판을 특게 봤을 때 이제 그러니까는 네. 이게 별로 이제 우리한테 이익이 안 된다고 할때 음. 그럼 사업 추진이 잘안될 수가 있다 이거죠. 예. 사업 추진이. 음. 그럼 사업 추진이 안 되게 되면은 이번에 대책 중에서는 그러니까 가장 핵심적인 이 부분인데 네. 눈에 띄는 부분은요 네. 이게 뭐안 된다는 얘기는 결국 뭐냐면은 공급 대책이 별로 내용은 내용은 별로 없다는 얘기인 거죠
0: 근데 이제 그 재건축이나 재개발 소유자들은 내 집에서 내가 내집 가지고 뭐새 집을 짓겠다는데 왜 정부가 개입하냐 이런 식의 네. 이야기를 하고 그걸 이른바 이제 보수 신문들에서는 그게 마치 이제 자본주의다. 이 뭐, 그, 그럴싸하게 들린단 말이죠. 근데 재개발, 재건축, 그 도시개발정비법이랄지 이런 거를 보면, 이게 일종의 정부와 재건축, 낡은 아파트를 가지고 있는 그 사업자 간의 일종의 거래, 도심에서 공급을 늘리는 대가로 용적률을 높여주는 서로 간의 인센티브를 받고 주고받는 그런 형식 아닙니까? 이게?
1: 저는 기본적으로 음. 부동산과 관련해서요. 예. 특히 이제 토지와 관련된 부동산과 관련해서는 음. 절대적인 사유재산권 논리라는 건 성립하기 힘들다고 봐요. 아
0: 그렇군요. 예. 예. 예를
1: 들어서 우리가 어느 지역에 집값이 올랐을 때 음. 그게 뭐 본인의 노력만 가지고 생긴 겁니까? 도시계획 속에서 생긴 것도 있고 그렇죠? 그렇죠? 그런 점에서 어느 나라나 음. 어느 나라나 토지 에, 부동산 부분에 대해서는 요공이 음. 어, 공공부분이 개입을 해요. 일정하게 재산권을 제약을 합니다.
0: 그렇죠. 예, 네. 재산권을. 그리고 예.
1: 그것이 뭐냐면 시장 경제에도 반하지 않는 이유가요. 음. 우리가 이제 사유재산권 하게 되면 굉장히 단순하게도 생각하시는데 예. 어떤 부동산에 대해서 우리가 어떤 사유권, 소유권을 얘기할 때요. 최소한 음. 세 가지 권리가 이렇게 중첩되어 있습니다. 하나는 뭐냐면 우리가 어떤 하나에 만약에 상가를 만약에 내가 이제 그러니까 소유하고 있다 했을 때요. 예. 상가를 내가 사용함으로, 사용할 수 있는 권리를 갖는 거죠. 사용권이죠. 그러니까요. 세입자들. 예. 그러니까 뭐 세입자가 됐든 누구 소유주가 됐든. 소유주가 됐든. 됐든? 예. 예. 사용권이라는 게 있죠. 예. 그 다음에 그걸 사용을 해가지고 이익을 추구할 수 있는 권리도 있는 거죠. 그렇죠. 용의권이라고 하는데요. 예. 그 다음에 이제, 에, 그거를 처분할 수 있는, 남한테 팔수 있는. 그렇습니다. 처분권. 예. 이세 개가 다 합쳐진 게 사유재산권이에요. 그런데 시장경제에서는 네. 처분권이 없어도 음. 음. 시장경제 작동하는데 아무 문제가 없어요 어. 세입자들 보게 되면 처분권은 없잖아요. 그렇죠. 예. 근데도 우리가 그러니까 시장 경제 하는데 아무 문제 없잖아요. 그렇죠. 예. 그런 점에서 토지라, 이 사유재산권이라는 것이, 사유재산권이라는 것이, 그러니까 특히 도시와 관리, 토지와 관련된 사유재산권이라는 것은요. 음. 사유재산권이라는 것은, 에, 이걸 시장 경제를 위해서, 그러니까 이게 반시장 경제라든가 이렇게 논리 붙이는 것이 음. 저는 어, 이론적으로도 용납이 안 되기 때문에 많은 국가에서 토지 공개념을 도입을 하고 있는 배경인 것이고요. 그렇죠. 예. 그런 예. 점에서 토지를 그러니까 내 개인적인 거기 때문에 거기에 국가가 그러니까 이렇게 저러라 하지 말라 그러면은 음. 국가가 사실 그 앞에 도로도 산다 도로도 자기 도로도 다 내야죠, 뭘 그러면요. 네? 모든 것도 다.
0: 사실 네? 강남에 사시는 분들은 뭐 어떻게 생각하실지 모르겠습니다만은 강남이라는 지역을 만든 것도 대한민국이거든요. 그러니까요. 예. 네? 거기가 시흥시였어요, 원래. 네. 예. 시흥이었고 영동포 동쪽이라 그래서 네. 이제 영동 지구였잖아요. 그리고 잠실도 마찬가지고 반포 이쪽도 마찬가지고 안양, 시흥 이쪽권에 속해 있었던데 나중에 이제 쭉 개발이 되면서 지금의 화려한 도시가 성립이 된 것이죠. 그런 측면이 좀 있습니다. 근데 공공재건축을 했는데 그게 잘 추진이 안될것 같고 특히 임대아파트 만든다고 하니까 또 사람들이 임대 아파트 만들면 안 할래. 뭐, 이렇게 이제
1: 하는데, 이거 어떻게 해야 되죠? 아, 그러니까 저는, 저는 그런 거예요. 지난번 7.10 대책이 예. 핵심이고, 음. 그거를 지금 그러니까는 그 대책만, 그 대책도 약간 빈틈들은 있었지만은, 예. 그 대책을 가지고 이제 효과를 나타내는데 좀 시간이 걸리잖아요. 음. 그래서 양도세 같은 경우는 내년 6월 달이란 적용이 된단 말이에요. 예. 실질적으로는요. 예. 지난해 12월 달에 만약에 도입됐으면은 올해 음. 6월 달에 적용이 됐었, 됐었을 예정인 거예요. 음. 근데 국회가 이걸 처리 못하는 바람에, 무는 바람에 이게 이제 내년 6월까지 이제 다시 또 연장된 건데. 예. 그러니까 이게 시간이 걸릴 수밖에 없다고요. 그러니까 아. 내년 6월 전에 매물들이 아. 좀 나올 수밖에 없다고 저는 봐요. 매물들이요.
0: 매물들이 나올 수밖에 네, 없다. 나올
1: 수밖에 없다. 다주택자들. 네. 다주택자들의 매물이 나올 수밖에 없다고 봐요. 예. 거기다가 뭐냐면 이제 증여세 부분도 어쨌든간 좀 강화하고 그러면요. 음. 그러면 내놓을 수밖에 없다고 보고요. 그럼 내놓게 되면은 그것이 어쨌든간에 주택 시장을 주택 시장이 소위 말해서 지금 이제 불이 붙었던 것을 음. 최소한 끄는 역할은 될수 될 있을 거라고 보는 것이고요. 예. 그러면 이제 가격이 그러니까는 더 이상, 지금처럼까지 이렇게 올라가지 않는다고 한다면은, 서둘러 지금 주택을 매입하려고 하는 이런 것들도 억제가 좀될 수가 있는 것이고요. 이제 그런 이제 측면 속에서 7.10 대책이 주, 인 거고, 음. 이번에 저는 공급 대책은 아까 앞에서 얘기했듯이 심리를 좀 추가적으로 안정시키기 위해서, 음. 그리고 계속해서 공급 대책을 내놓으라고 지금 반대편에서 얘기를 하고 그러니까, 예. 정부도 어쨌든 간에 뭐 공급 대책을 내놓을 수 있는 최선의 어쨌든 간에 노력을 하는 모습은 보여야 될게 아니겠습니까? 그렇죠. 예.
0: 예. 계속 그 지분 정립형 분양이랄지, 뭐 이번에 눈에 띄는 것들이 좀몇 가지가 있어가지고, 예. 지방자치단체도 좀 아까 말씀하셨, 다시피 그 공공 임대주택 짓는다고 하니까 좀 반발하는 것도 있고 그래서 그런 것도 여쭤보고 싶은데 윤카카님이 이런 질문해주셨습니다. 부동산을 투기하든 투자하든 월급쟁이들만큼 투명한 세금을 부과하면 다 해결될 텐데요. 이것도 뭐 맞는 말씀인 것 같습니다.
1: 저는 예. 그좀 이번기에요. 회이 음. 토지 거래도 음. 우리 주식 거래처럼 있잖아요. 예. 이다 예, 저기 저그 개인 간에 이렇게 거래 이렇게 하지 말고 거래소 만들어서 예, 거래소 만들어 가지고 투명하게 예, 투명하게 다 처리했으면 좋겠어요. 이거 제도적인 장치를 좀 만들었으면 좋겠어요.
0: 그럼 공인중개사분들이 저기 실직하실 것 같아
1: <웃음> 아, 근데 예, 제도가 보다 투명하기 위해서 가지고 예, 예. 투명해지는 데 속에서 그러니까 우리가 뭐 없어지는 직업도 생길 수 있는 거고 뭐 음. 새로 생기는 직업도 생길 수 있는 거고 이제 그거야. 예, 하는 건데 예. 하여간 거래 투명성을 하게 되면은 좀 에, 하게 되면은 음. 좀 이런 그 장난들도 많이 그러니까 우리가 아, 음. 해소될 수 있고 그러기 때문에 그 건문 뭐 여담이지만 하여간 그런 것도 좀 이번에 좀 검토 좀해 봤으면 좋겠어요.
0: 지난번에도 주택 가격이 하락하는 거를 두려워하지 말고 강력한 대책을 실시하라 네. 는 말씀을 하셨었는데 이번 제가 말하는
1: 강력한 대책이요. 예? 다른 게 아니라 지금 우리가 보게 되면은 임대 사업을 하시는 분이라든가, 예. 혹은 다주택 소유라든가 주택에 그러니까 어 주택 투자든 투기든 간에 들어간 분들이 음. 너무 사회 평균적인 수익보다 과도한 수익을 누리고 있어요. 네? 어, 예. 그리고 이제 세금에 있어서 세제에 대해서 과도한 혜택을 받고 있고요. 음. 이건 어떻게 보면 경제 이론적으로는 굉장히 왜곡된 하나의 정책인 겁니다 아. 그러니까 생산적인 활동에그러니까 오히려 그러니까 자금이 유도되도록 하는 게 경제 정책의 바람직한 모습인데 그렇죠. 오히려 불로소득으로 그러니까 자금이 그러니까 이동하도록 음. 유도를 한 측면들이 있단 말이에요 그렇죠. 그걸 정상화시키는 정도인 거예요
0: 저도 그렇게 봅니다 근데 이제 존킴 네. 님 같은 경우는 그러면 지금 오래된 아파트 사는 사람들은 평생 오래된 아파트에서 살라는 건가요? 뭐 이런 말씀이세요 무주택자 대출도 다 막아놨는데 아 어, 다주택자 세금 많이 내는 거 찬성해요 근데 그 지역만으로 더 세금을 내라는 건 말이 안 되죠 그 무슨 말씀이신지는 알것 같은데 제 생각에는 그러니까 재건축을 하는데 예. 일 가구 일 주택 아니 일 가구 일 주택이 아니고 본인 아파트를 본인들이 본인 돈으로 허물고 예. 그래서 새 아파트 짓겠다라고
1: 하면 어떤 국가가 말릴 수 있겠어요 그거를? 저는 그래서 그런 거예요. 그러니까 예. 그 거기서 생긴 소 이득에 대해서 그
0: 이득이 사실은 남의 돈이잖아요. 일반 그렇죠. 분양으로 생긴 그렇죠. 개발 수익이고 예.
1: 그거는 국가가 정부가
0: 인허가를 용적률을 높임으로써 발생한 거그 사람들한테 특혜를 준 그렇죠. 거예요.
1: 그래서 개발이 환수제로 하는 게 그래서 제도적으로 있는 거잖아요.
0: 그리고 재건축 초과 이익 환수제를 유예를 시켰던 박근혜 정부도. 예. 재건축 초과익 환수제라는 게 국회에서 통과가 된 이유고 이유와 네. 그게 환수 유예가 된 유예가 된그 배경은 그걸 폐지를 안 하고 네. 그거는 재건축 초과익이라는 게 국가가 준 특정 집단한테 준 굉장한 특혜이기 때문에 그거는 아유 좀 시장 상을 생각해서 좀 유예하는 게 낫겠다 그래서 유예를 시킨 거지 박근혜 정부마저도. 그게 정당하다라고 했으면 폐지시키는
1: 거죠. 저는 재건축, 재개발하시는 분들도요. 예. 사실 그게 자기가 살 거주지로서 음. 오래된 집이 낡아가지고 만약에 그것을 재건축해야 되겠다라든가 재개발해야 되겠다든가 했을 때 예. 거기에 솔직히 말해서 이득을 과도한 이득을 기대하지 않는다면 은 예. 저는 그거 하는 거 가지고 말릴 필요 없다고 봐요. 그건, 그건 말릴 수가 없죠. 말릴 수도 없고 예. 말릴 필요도 없다고 보는 거예요. 본인들이
0: 본인 돈으로 하면 상관없어요. 그러니까요. 근데 남의 돈 남해 돈을 일반 분양가로 하는 거잖아요. 그렇죠. 지금. 예. 10억을, 예. 10억짜리 아파트 한 세대에 팔면, 예. 천 세대를 팔면 1조 원이 들어와요. 그러니까요. 재건축 조합에. 그 예. 1조 원을 받고 그걸로 본인들 아주 쾌적한 환경을 만드는 거 아닙니까? 그리고 그동안에 이주하고 다시 들어오고. 그런 지금 상황이거든요. 그렇죠. 근데 그 이익에 관해서는 언론에서 아무도 이야기 안 해요.
1: 그러니까 우리나라 국민들이 지금, 어, 뭐, 개인적으로는 다들 이제 미래가 이제 불안하고 그러다 보니까 부동산을 통해서 자산을 축적하고 싶은 욕망은 이해하는데, 네. 욕망은 이해하는데, 그, 거기서 생긴 어떤 부동산 생기는 이득이, 음. 에, 본인 개인의 노력에 의한 것인 것만인가, 음. 이거는 저는 좀 이렇게 구별을 해줬으면 좋겠어요. 네. 에, 구별을 해 주시고, 그리고 거기에 대해서 그러니까는 정당한 이득이 생겼을 때 거기에 대해서 정당한 그러니까 세금을 납부해야 되는 것은, 음. 그거는 그러니 우리가 저는 제가 늘 얘기하지만요. 해외에 나가서 제가 해외에서 오래 살아봤지만 은 해외 살면서요. 그 나라 그러니까 세금에 대해서 불평불만하는 한국 사람 한 명도 본적 없어요. 근데 우리보다, 내려면 내요 그냥 다. 우리보다 훨씬 높은데. 그러니까요. 예. 예. 근데왜 해외에서는 그러면서요. 국내에서는 그렇게 들 시끄럽게 시끄러운지 모르겠어요 저는요.
0: 예. 여기서 잠깐 라디오 재난정보센터 연결해서 이 시각 주요 뉴스 알아보겠습니다. 네 김용훈 님은 저는 이번 정권이 집을 꼭 사야 하는 것처럼 만든 것 자체가 잘못이라고 봅니다 이런 말씀하셨고 민경훈 님은 교수님 의견에 대부분 공감하지만 매물이 나와도 매입이 안될것 같습니다 이에 대한 정부 정책도 준비해야 할 듯합니다 근데 이 교수님 어떻게 생각하세요 매물이 나와서 매입이 잘안 되면 네. 공급이 늘어나니까 네. 그러면 가격이 떨어지고 그러면 이 그, 바라는 거
1: 아닙니까 그렇죠 그래서 제가 지난번에 말씀드렸잖아요 예. 이게 그러니까 매물이 나오게 해야 되는 것이고 음. 그러면 그랬을 때 어쨌든 주택시장 가격 하향, 하향 방향으로 작용할 거란 말이에요 하락 방향으로요 예. 그렇죠 그랬을 때 그것이 이제 악순환 고리가 음. 만들어져 가지고 혹시 예, 예. 실물 경기 침체까지 이어져 소위 말해서 우리가 금융위기 때 경험했던 것처럼 정말 폭락을 해버린다. 예. 그런 이제 소위 말해서 경착륙이 절 중이니까요. 그런 상황으로 발전할 우리가 개연성도 부정할 음. 수는 없다 보니까는 음. 거기에 대한 제가 대책으로 이제 한국판양정완화를 얘기했던 거잖아요. 그습니 예. 그러니까 그걸 이제 그러니까 연착륙 시킬 수 있는 하나의 음. 방안이 있다 예. 한 것이고. 그러니까 그래서. 자신 있게 떨어뜨려라. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이제 뭐냐면 거기서 이제 뭐 다주택자라든가 고. 주택까지다 보여줄 필요는 없는 거고 예. 그 정도가 그러니까 끌어내리는 시장 가격은 저는 떨어져야 된다고 보는 거고요 예. 예. 그 대신 뭐냐면 일반 국민주택 정도 가지고 있는 1주택자들한테까지 이것이 예. 전념이 돼가지고 부이 예. 붙어가지고 피해를 보는 것은 막을 수 있는 장치는 있다 이거예요 제도적인 장치는 그러니까 예. 정부가 최소한 어떤 목표까지는 제시할 수 없지만 사회주의나 공산주의가
0: 아니기 예. 때문에 어떤 속으로 그런 생각을 가졌으면 좋겠어요 문재인 정부 출범 초기 때 서울에 주요 지역들 아파트 가격 그 정도 수준으로는 좀 다시 내려갈 수 있는 정책 방향으로 가는 게 굉장히 많이 올랐거든요.
1: 그러니까요. 제가 그걸 계산해 봤어요. 우리 임금 근로자의 월 평균 어 임금, 임금에 가지고 한 푼도 안 쓰고 그랬을 때 24.4년을 모아야지만이 한 32평짜리 중간, 저희 중위 아파트를 사요. 서울? 예. 예. 예, 사, 사거든요. 그사실상못 산다는, 못 산다는 얘기죠. 못 산다는 얘기죠. 예, 못 산다는 얘기거든요. 밥 그러니까 먹고 살아야 되는. 그리고 지금 소득 대비 예. 너무 높다는 얘기예요. 그렇습니다. 쉽게 얘기하면요. 예. 문제는 뭐냐면 이게 이런 식으로 해가지고 부동산에 이렇게 과잉 의존하게 되면요. 음. 이게 우리가 깜빡깜빡을 잊고 계시는데 예. 가계부채가 폭발적으로 증가를 해요
0: 이미 많이 있고 많이 증가왜 예. 그러냐면요.
1: 예. 대부분이 대출받아서 사잖아요. 예. 그게 다 가계부채잖아요. 예. 근데 가계부채라는 것은 우리가 미래 소득을 땡겨 쓰는 건데 예. 미래 소득이 그러니까 고용이니까 좋은 일자리가 많이 뒷받침 안되면 그건 유지가 안 돼요. 그렇죠. 미국이 그그 미국 같은 데서도 그렇게 보여줬던 가 미국 경제조차도요. 그렇습니다. 그다음에 저는 일부 야당 의원들이 음. 그러니까 뭐냐 1퍼센니까 그러니까 종부세 내는 분들도 음. 다 국민이고 기본권이 있다 이런 얘기들을 하시고 그러시는데 예. 그분들 기본권 부정하는 거 아니에요. 예. 우리가 지금 뭐냐면 종부세라는 게 뭡니까 재산세 누진세예요. 그렇죠. 아또 모든 소득에 다 누진세 있잖아요. 세금은 음. 다 누진 누진적인 구조잖아요. 소득세도 누진세가 있습니다. 그러니까요. 예. 다 누진적인 거잖아요. 예. 그 누진세 세금 그냥 우리가 그동안 너무 혜택을 봤으니까 사실 사실 있잖아요. 음. 고가주택이 혜택 많이 받죠. 고가주택이 그러니까는 예. 만약에를 사는 50억짜리 자기가 주택을 갖고 있다 했을 때 음. 그러면 5억짜리 열채를 갖고 있는 사람보다도요. 세금을 더 적게 내요. 예. 그러니까 일종에 세금이 저는 세제에 있어서 그러니까 는 소위 혜택은 특혜는 음. 없애는 것이 민주주의 사회라는 거 보는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 공평해야죠. 세금은요. 음. 그리고 뭐 이제 그러니까 우리가 뭐 다주택자들이 그러니까 임대소득자들이 그게 음. 무슨 걸 이렇게 적 이렇게 저기 부정적으로 취급하냐 그러는데 예. 부정적으로 취급하는 거 없어요. 예. 그분들도 그러니까 과중한 세금 혜택을 보고 있는 거예요. 과도하게. 그거를 그렇죠. 예. 그러니까 다른 사람들 경제 다른 경제 활동하는 사람 정도로 세금 혜택을 줄이자는 얘기, 정상화시키자는 겁니다. 음. 그게 그게 왜 저는 그 이렇게 그 사람들을 적으로 규정한다고 표현하는지 모르겠어요. 그러니까 어. 왜 특혜를 그러니까 특정한 집단한테 특혜를 줘야 되냐고요. 그러면 그 자연히 그쪽으로 돈이 갈 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그걸로 일어, 그걸로 인해서 사회가 입는 피해. 음. 예? 그리고 그 불공정한 거잖아요. 어쨌든 간에. 그렇죠. 아니 제조업에다가 사람들이 투자를 해야 되는데 제조업 하는 사람들이 부업으로 그러니까 임대사업을 하는 이게 정상인 사회냐고요.
0: 그렇습니다. 예. 네. 또 우리 스스로 에게도좀 물어봐야 될것 같아요. 우리가 주거정주거정 하는데 속마음은 저도 마찬가지고요. 주거정을 원한다고 하면 그러니까 주거만 안정되면 좋은 건지 아니면 마음속으로는 그래도 일가구 1주택이지만 그래도 좀 돈을 좀 벌었으면 좋겠다
1: 제가 그것과 내, 관련해서요 내
0: 집값은 좀 올랐으면 좋겠다 이런 마음이 속으로는 있지요? 있는 건지 요 예. 어,
1: 욕망이 있으니까 있죠 당연히요 음, 근데 제가 음. 그것과 관련해서 국민한테 들꼭 말씀드리고 싶은 게요 예. 미국에서 글로벌 금융이 딱 터진다며요. 예. 타임이라는 잡지가 있잖아요. 예. 타임즈에서 온라인으로 그러니까는 금융위기의 원인, 원흉이 누구냐. 음. 여론조사를 했어요. 당시에요. 어. 온라인상으로요? 그때 1등이 누가 나왔냐면 부시 대통령. 예. 예? 그 집행부가 그 이제 그 터졌으니까 는 그렇죠. 2등이, 예, 소위 말해서 저기 클린턴 대통령이 나왔어요.
0: 아, 그 클리... 이전 전부?
1: 예. 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 클린턴이 자기가 왜 저기 하냐고 <웃음> 어. <웃음> 예. 막 그, 뭐 그랬었어요. 예. 자기가 무슨, 근데 시민들이 정확하게 지적한 겁니다. 클린턴 정부 때부터 소위 말해서 주택 이빚 내서 집자라는 정책을 썼었어요. 었 아. 그때부터 불붙인 걸로 부시가 더 가속페달을 밟은 것뿐이었어요. 었 예. 그다음에 세 번째를 누굴 지적했냐면요. 미국 시민들이 자기 자신을 지고했어요 아. 자기 자신들도 거기에 동조했다 이거예요. 그러니까요, 예? 성찰적이네. 예, 예. 그러니까 예. 그 금융이 터지고 나서 그러니까 거기다 반성인질이 일어난 거예요. 음. 그러니까 우리 국민들도 제가 제발 나중에 후회하는 이런 것을 음. 이게 이게 만약에 꺼지게 이거 우리가 과도한 부채를 가지고 만든 성은요 예. 언젠간 이게 무너질 수밖에 없어요. 음. 그 후유증은 고수라인이 누가 보느냐? 대다수의 서민들이 봅니다. 그렇죠. 잘 사는 사람들은 그 속에서 피해도 별로 안 봐요. 예. 예. 그걸 자기 막을 자산 여력이 있기 때문에. 음. 예. 근데 그러니까는 나중에 그러니까는 그 피해는 그러니까 대다수 국민들이 봅니다.
0: 어떤 분이 또 이런 발언을 하시는데 KBS 공영방송이 북한 방송처럼 들린다고 하시는데. <웃음> KBS 공영방송이 종부세 그 내시는 분들 또 이렇게 한국에서 어느 정도 사시는 분들 저도 잘 삽니다. 그분들 위주로 이기적으로 그렇게 방송을 하면 그게 그리고 그 사람들의 이득이 다 지켜질 수 있도록 그렇게 우리 체제가 그렇게 가야 된다. 그러면 그건 너무 슬프죠
1: 근데 그분이 얘기하는 대한민국이 공산주의 같다면서요 예. 선진국가들은 우리보다 우리 다선진국들 공산주의 국가 아닌 나라 하나도 없습니다
0: 예. <웃음> 그러니까 이런 생각을 글쎄요 근데 그 굉장히 많은 보수신문 이게 보수인지 뭔지는 모르겠습니다만은 이상한 이데올로기를 주입을 시켜 놓은 것 같아요 그렇죠. 이게 예. 이거는 사실 시장 경제를 제대로 이해하지를 못하는 것 같거든요. 지금 상황이 그래서 아니 세금을 이제까지 제대로 안 냈는데 세금을 제대로 내자라고 하면 그게 공산주의가 되는 나라가 어디 있습니까?
1: 그 음. 조세에 우리가 조세제도를 음. 경제학 책에서요 가장 네. 이제 그러니까는 그 보수주의자들이 얘기하는 조세의 목적 중에 하나가요. 네. 자본주의는 기본적으로 그러니까 속성상 소득불평등을 잉태할 수밖에 없다고 얘기를 해요. 네. 우리가 뭐냐면 각자 개인의 능력에 따라서 부를 음. 축적할 수 있는 기회를 주는 거니까요. 음. 그러니까 이 불평등이 생길 수밖에 없죠. 구조적으로 그러니까요. 네. 그래서 그 불평등이 그러니까 는 너무 누적이 되게 되면은 우리가 과거에 경험한 것처럼 공황이라든가 금융이라든가 이런 게 터지는 거예요. 예. 그러니까 그거를 그러니까 우리가 완화, 완화시키기 위해서 완화시키기에는 그나마 가장 그러니까 최소한의 정책이 소득 재분배 정책인 거예요. 예. 소득 재분배가 가장 효과적인 하나의 우리가 정책으로서 소위 말해서 보수주의 경제학자들이 얘기하는 것이 조세 제도를 얘기를 합니다. 그러니까 소득 재분배 정책. 그걸 안 하는 선진국들이 없잖아요. 그러니까요. 그런데 우리나라 국민들 중에
0: 상당수는 <웃음> 소득 재분배 정책이 공산주의 정책이라고 생각을 해요. 그러니까요. 이게 예, 답답해 죽겠어요. 소득 재, 재분배 정책을 안 하는 나라, 미국이나 영국도 다 하거든요. 이거를 공산주의 정책이라고 하면, 이거 어떻게 하자는 건지 모르겠어요, 정말.
1: 그런 점에서 예. 저는 언론의 폐해가 심하다고 봐요. 예.
0: 그런 것 같습니다. <웃음> 7170님. 취득, 보유, 양도세를 합해서 지금처럼 높은 부동산 관련법이 해외에 있습니까? 사례를 들어봐 주세요. 이렇게 말씀하셨습니다. 취득, 보유, 양도세를 합해서 지금처럼 높은 부동산 관련법. 일단 보유세 같은 경우는 한국이 굉장히 좀 낮죠? 낮다는 건 다들 알려져 있죠.
1: 그리고
0: 공시가격이. 취득세를요.
1: 취득세에 대해서 이제는 그 그런 생각들을 할수 있는데. 최근에 이 집값 상승이 니까 그러니까 우리나라만의 현상이 아니다 보니까 는저희 예. 가까운 데 있는 홍콩이나 싱가포르 같은 데서도요. 우리나라 취득세 같은 경우가 음. 한어 기존에 그러니까 그랬다가 최근에 올리기에 8 내지 한 12%까지 올렸어요. 3주택자의 예. 경우에서 12%까지 그니까요
0: 그런데
1: 예. 싱가포르 같은 경우는 얼마까지 냐면 12에서 15%까지 올렸어요. 아니 음. 24%까지 올렸어요. 싱가포르 같은 경우에요. 예. 예. 거기도 왜 그러냐면은. 그 주택 가격이 너무 오르고 그러니까는 음. 오르고 오르니까 다주택자들이 그러니까 다주택자들이 주택 매입하는 것을 억제하기 위해서 예. 그런 정책을 쓰고 있거든요. 음. 그러니까 기본적으로 우리가 부동산 시장을 그냥 방치했을 때 부동산 시장이 과열돼 가지고 과열돼 가지고 입는 피해들에 대해서는 왜생각들안 하시냐 이거예요. 그렇죠. 그러면 그거를 그러니까 억제하는 것은 정부의 어떤 의무인 거예요. 그게, 그러니까, 그게 더 발전, 과열이 발전돼가지고 소위 금융위 같은 경우로, 그러니까 발전되는 것을 음. 사전에 막으라고 그게 정부가 존재하는 것이고, 그렇죠. 금융당국도, 감독당국도 그래서 존재하는 것이고요. 예. 예. 근데 그거 안 하면 정부의 책임을 스스로가, 그러니까 포기하라는 얘기인데.
0: 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 그래서 이제 붐이 이루어졌다가 터졌어요. 근데 그게 빚으로 이루어진 붐이었잖아요. 예. 미국에서 지금 문제가 되고 있는 게, 가령 거대 항공사들 같은 경우에 이렇더라고요. 한참 좋았을 때 캐시플로우 현금 창출되는 돈의 96%를 배당과 자사주 매입 소각으로 다 써버린 거예요. 그런데 갑자기 이렇게 코로나19가 터진 겁니다. 그리고 난 다음에 어 망할 것 같아. 망할 것 같으니까 돈 빌려줘. 우리 막아줘. 망하는 거. 뭘로? 국민 세금으로 막아달라는 거예요. 그래서 미국에서 그렇게 해, 해줬던 해 것이고 우리도 사실 똑같습니다.
1: 마찬가지입니다. 이게 상황이. 그 사실 우리가 네. 어, 전통적으로 경제학 책에 보게 되면요. 음. 기업들이 은행에서 돈을 빌릴 때 빌리는 목적은 투자를 하기 위한 것이고 네. 투자는 곧 일자리 창출로 연결되기 때문에 음. 그래서 우리가 그 금융 지원이 바람직한 걸로 교, 교과서에 묘사가 돼 있잖아요. 그런데 그렇죠. 우리가 언제부턴가 보게 되면요. 상당히 이제 오래전인데 어, 이제 투자자들은 예. 돈을 빌려가지고요. 예. 빌려가지고 그걸 가지고 자사주를 매입을 해가지고 주가만 올려가지고. 주가 올려가지고. 예. 그걸로 인해서 그러니까 소위 말해서 차입한 금리 비용보다도 주가 수익이 더 크기 때문에. 그렇습니다. 그러니까 그런 짓을 해요. 그러니까, 그리고 네, 주가 올렸다고 CEO들 뽀라스 또 왕창 줘요. 그러니까요. 예. 그리고 나서 이제 만약에 파산했을 경우에는 소위 공적 자금 투입해가지고또 이제 구, 구제해달라고 그러고 안되 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 그래서 심지어 무슨 얘기가 나오냐면요. 우리가 어, 그동안에 많은 사람들이 모르고 있는 게 전문가들은 알고 있는 얘기지만 은 우리가 어, 기존의 주식회사라는 게 유한책임회사잖아요.
0: 그렇습니다. 유한 책임회
1: 사는 라게 뭡니까요? 자기가 보유하고 있는 주식 범위 인에서 책임을 지는 거잖아요. 그 한도만큼만. 그 그래, 책임을 예. 지는 거잖아요. 그런데 문제는 뭐냐면 그렇게 왜 그런 제도를 허용을 해줬냐면요 음. 사실은 기업이 자기가 저지르는 것에 대한 손실은 다 그러니까 개인 회사들은 다 자기가 책임지게 돼 있잖아요. 그렇습니다. 그런데 이거는 자기가 보유하고 있는 주식 범위 인에서만 그러니까는 투자한 범위 인에서만 책임을 지게 하잖아요. 그 이상 손실을 일으켰어도요. 그렇습니다. 그러면 네. 그런 특혜를 준 이유가 뭐냐면요. 음. 그러, 그렇게 해가지고 함으로써 그러니까 좀 위험한 투자들도 아니, 고용? 소, 아니 소위 말해서 그러니까 혁신적인 투자 들
0: 그다음에 고용 창출도 좀 하고 그렇죠 예.
1: 소위 말해서 그러니까 우리가 어떤 투자를 할때 이것이 수익이 실제 실현될지 안 될지 모르는 것들이 많이 있잖아요 음. 그리고 새로운 인재를 하니까는 처음 투자하는 이런 분야들 같은 경우는요 예. 혁신을 활성화시키기 위해서 그 제도를 허용해 준 건데 그게 지금 이렇게 남용이 되고 있는 거예요.
0: 그렇습니까? 그래서 네. 이
1: 유한책임회사 유한책임 제도도 근본적으로니까 음. 그러니까 이것을 재검토해가지고 이걸 없애버려야 된다는 주장이 우리 전부터 나오고 있어요. 음. 그럼 그런 상황 속에서 우리가 예를 들면 책임과 의무를 그러니까 우리가 권한과 의무를 그러니까 우리가 음. 균형을 맞추는 것이 민주주의 사회적거거든요. 네. 근데 그러니까는 기업들이 지금은 그러니까 돈 빌려가지고 지금 금리가 바닥이다 보니까 음. 바닥이다, 보, 바닥이, 바닥이다 보니까 금리 돈 빌려가지고 거가지고 자사주 매입해가지고 자기들 배당금 높이고 주가 어, 끌어올리고. 이런 식으로 그러니까는 할 정도로 그러니까 이게 지금 자본주의가 지금 병 들어가고 있는 거예요. 예. 병 들어가고 있는 거거든요. 그러니까 근데 음. 그런 걸 보장해 주는 것이 그게 민주주의라고 생각하고 자본주의라고 생각한다면요, 그 음. 자본주의는 지속될 수록 지속이 불가능해요. 그러면 이건, 예. 이건 특권적인 조직이죠. 예. 특권적인 조직인 거죠. 예. 특권적인 조직은 봉건제 사회 속에는 뭐가 틀린 거야? 이게 그러니까요. 봉건제 왕 귀족이라고 기족. 예 적었더라고요.
0: 일구3오님 저는 뭐가 맞는지는 잘 모르겠습니다만 부동산 3 0개 가지고 계시던 아버지. 를잘 두셨군요. 30, 부동산 30개 가지고 계시던 아버지 다 파시고 다 팔시고 7개 남았습니다. 이거 잘 들으셔야 될것 같아요. 현 정책이 효과는 있는 것 같습니다. 참고로 저는 무주택자이고 앞으로도 그럴 것 같습니다.
1: 그 아버님은 굉장히 현명하신 분이시네요. 예. <웃음> 앨런 머스크 같은 경우는 집을 다 팔고 집을, 집이 없더라고요. 예. 예. 그그집 소유를 안 하려고 하는 서구사에서는요 네. 그런 분위기가 많아요. 음. 내가 거기다가 돈을 묶어 묶어두느냐? 음. 그거 가지고 이러니까 주식에 투자한다든가 장기 투자한다든가 네. 오히려 그거 가지고 자기가 하고 싶은 일을 한다든가 하는 것이 음. 이게 분위기가 그렇게 돼야 되는 거죠. 음. 사회 분위기가요.
0: 네. 네. 마지막으로 지금 한 10분밖에 안 남았, 네. 10분도 안 남았네요. 일본 그신용 아, 네. 기업들이 있지 않습니까? 네. 국내 자산 압류 절차 개시되고 있는데. 네. 요거는 어떻게 돼 가고 있는 겁니까? 근데
1: 예. 그 어, 저는 좀 안타까운 게요. 예. 우리 사회 내부에 음. 일본 정부가 주장하는 걸 그대로 그러니까 이렇게 앵무새처럼 반복하시는 분들이 많아요. 지난번에 여름에도 그랬잖아요. 그러니까요. 예,
0: 일본 수출 규제할 때.
1: 그러니까 예를 들어서 이런 거죠. 예. 우리나라 대법원에서 팔, 판결을 할때 그분들 음. 제발 좀 대법원 판결문 좀 읽어 봐 주세요. 예. 그러니까 한일수교할 때, 네. 거기서 그러니까 개인 간의 저거는 그러니까 해결이 안 됐다고 해석을 한거 아니에요. 네. 아, 대한민국 국민이 대한민국 대법원의 판결을 안 믿으면은 음. 뭘믿으 어, 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 저기, 대한민국에 살, 저는 자식, 자격이 없는 거죠, 국민으로서요. 그때는 또그 사람들의 이익에 관해서는 눈을 감어. 그니까 대부분 판례는 예. 그런데 예. 일본 정부는 그걸 부정하면서 음. 다 그거 이미 다 해결된 거다 이렇게 주장하는 거잖아요. 그렇죠.
0: 그렇죠? 잠깐만요. 예. 재난관련 속보 와가지고 아, 예. 2020년 8월 5일 오늘 현재 1시 50분에 발령한 파주 연천 지역의 홍수주의보를 4시 30분 홍수경보로 바꾸어서 파주 연천 지역의 홍수주의보를 4시 30분 현재 홍수 경보로 바꾸어서 발령합니다. 한강, 임진강 인근 파주, 연천 지역 주민들은 안전에 유의하시기 바라고요. 홍수 피해가 예상되는 지역 주민들께서는 라디오나 TV, 인터넷, 스마트폰 등을 통해서 홍수 상황 및 기상 변화를 수시로 확인하시기 바랍니다. 예, 아우 큰일 났네요. 여기 네. 홍수 경보로 바꾸어 발령한다고 합니다. 예, 하던 말씀. 예, 그러니까
1: 예. 어, 대보원팔. 정부가 지금 있잖아요. 예. 정부가 지금 그러니까 제가 볼땐 최선의 대책을 내놓은 거예요. 예. 대법원에서 판결난 걸 가지고 음. 일본은 지금 일본 사람들은 그렇게 생각하는 거 아니에요. 예. 과거 권위주의 정부 때처럼 음. 군사 독재 때처럼 예. 한국은 사법부도 그러니까 마음대로 할수 있는 것처럼 행정부가 그런데 예. 예. 우리가 지금 그런 사회냐고요. 우리나라 국민들 중에서 그렇게 믿는 사람이 있다면 난그 사람 정신병자라고 생각하고요.
0: 만약에 대통령이나 행정부가 또뭐 어떻게 대법원한테 예. 그거 좀 집행을 하지 말아주세요. 그게
1: 탄핵감이에요, 고요. 그거는 어떻게 될 그거는 안 되죠. 아, 그거 탄핵감입니다. 예. 탄핵감, 대통령 탄핵감이에요, 사실은요. 그렇죠. 예. 예. 그러면 예. 적어도 대법원의 판결이 그 났어요. 예. 난걸 가지고 대법원 판결에 개입할 수도 없는 거잖아요. 중간 과정에 들어오니까요 그렇죠. 민주주의 사회 속에서요. 상권 분립 사회 속에서요. 그렇죠. 예. 그럼 그러니까 우리가 초등학교도 아시는데도 아는 얘기들란 이 말이에요. 예. 그러면 그 상황에서 대부분 판결을 그 났어요. 예. 그러면 그거는 우리가 대부분 이 우리가 법원에 법원 판사들의 판결에서 대해 불만이 개인적으로 있어도 음. 다들 승복하는 이유가 음. 그리고 현재 그 시스템을 그러니까 우리가 최선이라고 생각해서 때문에 우리가 승복을 하는 거잖아요. 거기는 진짜 사법부니까. 그렇죠. 예. 그면 이제 그런 상황에서 판결 난 거를 우리 국민들이 존중을 해줘야 되는 것이고요. 그런데 예. 일본 정부는 그걸 가지고 그러니까 과거에 다 그것도 해결된 거다 이렇게 억지를 부리는 거잖아요. 네. 예. 그러면 우리 국민들은 기본적인 스탠스가 음. 저는 언론부터 한 스탠스를 보여줘야 되는 거예요. 국가의 이익을 위해서는요. 그러면 예를 들어서 우리 정부가 어떻게 했습니까요. 아, 일본 기업만이 너무 과중한 부담을 가질 수 있으니까, 음. 거기에 가, 관련된, 그러니까 우리나라 민간 기업들도, 예. 그 일본에, 그러니까 이, 저걸, 저기, 소위 뭡니까, 보상금인가 뭘 받아가지고, 성장한, 음. 경제 성장한 부분도 없잖아 어쩌, 있으니까는, 예. 거기서 혜택을 본 기업들도 같이 음. 출연을 해가지고, 기금을 모아가지고, 예. 좀 이거를 그러니까 배상을 좀 해주도록 하자. 음. 이렇게 내놨잖아요. 내놨는데, 예. 그걸 일본은 그것조차도 거부하고, 지금. 음. 거부하고, 그러니까 한국 정부가 다 알아서 해라. 뭐 이런 식인 거잖아요. 그러니까요. 네. 근데 그거를 그러니까 편든다는 것은 제가 볼 때, 음. 이거는 제가 볼 때, 그러니까 는 이건 뭐 일본, 일본 국민이 아닌, 일본 국민이 아닌가. 저는 의식적으로는 이 사람들이 예? <웃음> 저는 저는, 저는 이, 이 그런 사람들을 한국 사람이라고 인정하기가 힘들어요, 솔직히 말해서요. 이 의식 구조를요. 그러면 그런 상황 속에서 일본이 우리가 사법부가니까 집행을 해요. 예. 법을 내려쓰니까 판결을 내려 집행을 해될게 아닙니까요? 예. 집행을 하는 과정 속에서 지금 봐보세요. 일본도 지금 뭐냐면 이게 지금 공허스러운 거예요. 일본 제철도요. 예. 그러니까 뭐냐 항소를 한 이유가 시간 벌기를 일단 가자는 겁니다. 지금요.
0: 예? 하면서 어떻게든 좀 타협할
1: 그렇죠. 예. 그 이제 그러니까 일본 기업들도 지금 그러니까 중간에서 음. 사실 굉장히 당혹스러운 거예요. 그렇죠. 정부 입장을 자기들도 이제 정부 입장과 반대로 갈 수도 없고 그러니까요. 음. 일본 기업도요. 음. 그러면 그 상황 속에서 이제 시간벌자고 어쨌든 항소를 한 걸로 저는 보이고요. 제스처로 음. 보이고. 그럼 이 상황 속에서 저는 뭐냐 면 우리 정부는 원칙적으로 지금 최소, 최대한 그러니까 배려하면서 원칙적으로 대응을 하는 건데 예. 여기에 대해서 그러니까 정부 입장을 그러니까 비판하는 사람들은 음. 저는 이건 한국 사람 아니라고 봅니다. 진짜예요. 예. 예? 우리가 흔히 뭐 시중에 토착해고는 유 된것같는데 예. 저는 그렇게 뿐이 생각, 생각 해석할 수밖에 없어요. 그리고 예. 기본적으로 일본에서 보복한다고 그러는데요. 음. 제가 작년에도 했지만은 음. 일본 경제 저도 꽤나 자세히 아는 사람입니다. 그런데 예, 예, 예. 들여다 보면요, 예. 일본이 보복할 수 있는 카드가 별로 없어요. 자 우리가 풀면서 예. 관세를 이제 음. 얘기를 한다는데 예. 미국하고 저기 저 중국하고 이 저기 무역 전쟁을 한번 봐보세요. 음. 트럼프가 더 그러니까 저기 우세한 입장에 있었죠 예. 네? 중국을 그러니까 양보하기엔 끌어냈잖아요 그 음. 구조가 뭐냐면요 중국이 일본에다 아 중국이 미국에다 파는 수출액이 음. 미국이 중국에다 파는 것보다 훨씬 크게 쓰는 거예요 예. 두, 배, 두 배가 뭡니까 한 서너 배 정도 더, 더 크다 보니까는 음. 그러니까 보복할 수 있는 범위가 더 넓은 거예요 쉽게 얘기하면요 예. 한국도 일본하고 똑같습니다
0: 음. 한국이
1: 일본이 한국에다 수출하는 금액이 일본 한국이 일본에다 수출하는 금액보다도 거의 얼마냐면 한 서너 배 정도 차이가 납니다. 네배는 어. 아니라도 세배 이상 차이가 납니다. 예. 그럼 우리가 관세를 부과하더라도 더 많이 그러니까 보복할 수 있는 카드가 있는 거고요. 음. 금융 보복은 요 한마디로 그 웃기는 얘기입니다. 금융 보복이라는 것은 아무 효과도 없고 일본들 자기들 발등 또한번 찍는 겁니다.
0: 금융 보복이라는 것은 엔화로 뭘 어떻게 해본다는 아니, 건가요? 그러니까
1: 자기들 자금 이제 그러니까 해소하는 아, 얘기죠. 대출 해수? 회수? 해수하는데 어. 되게 금융권에 들어가 있는 건 되게 장기 2, 3년짜리들이고요. 그렇죠. 그리고 만약에 여기 대부업계들 나가 있는 것들만 한다면은. 저주명들. 예. 그거 우리나라 저기 저 어, 소위 말해서 신역 같은 데서 예. 작년에 선언했었어요. 그거 나가면 우리 쪽으로 다 바꿔줄 테니까는 거기가 그리고 굉장히 수익성이 좋아 가지고 그러니까 나가 본인들만
0: 손해. 그래서 제가 자기 발등 예.
1: 찍는 거라는 거예요. 작 예. 네? 작년에 그러니까 그렇죠, 그렇죠. 이 반도체 가지고도 그랬는데 음. 자기 발등 찍는 거라 이거예요. 그리고 우리나라 그러니까 이 금융권들에서 음. 그거 우리가 인수해 줄게. 그... 어그 돈벌기 해지거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까, 예. 그러니까 그렇게 하는 상황 속에서 음. 기업들 자기 기업들만 못살게 구는 거라고요. 근데 지금 뭐냐면 그냥 허풍 치고 있는 거죠. 음. 뭐 작년에도 계속 허풍 쳤었죠. 근런데 결과는 어떻습니까요?
0: 그런데 결과는 뭐별거는 없었고.
1: 그러니까 뭐 정치적으로 이제 아베가 이제 그러니까 자기가 지금 국내적으로 예. 어려우니까는 예. 그걸 이제 이 분위기를 직접 돌리려고 음. 하는데 이러한 가능성은 이제 있는 거죠. 있는 건데. 예. 뭐 그거야 뭐 그래야 지도자 잘못 만난 거고소란 일본 사 일본 국민들이 뒤집어 쓰는 거죠, 뭘. 예, 알겠습니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수했습니다 고맙습니다. 예, 감사합니다. 이상희 님, 80세 대전 노인 이상입니다. 토지 공개념 모든 국민이 모두 이해할 때까지 몇 달이건 계속 이런 방송 해 주세요. 감사합니다. 제가 말씀드린 거나 최백은 교수님께서 말씀하신 게 토지 공개념 조차도 아니었습니다 <웃음> 예, 저는 KBS 최경련 기자였고요 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경련의 경제쇼였습니다 고맙습니다